0: Letzte Woche sind wir in den Römerbrief eingestiegen. Letzte Woche mit dem Thema Evangelium ist Dynamit. Paulus ergibt in der Einführung in dem Römerbrief die Zusammenfassung von dieser Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nämlich Glauben an Jesus Christus, an Gottes Sohn, der für uns gestorben ist und der auferstanden ist. Aber die Frage ist doch, Braucht es dieses Evangelium überhaupt? Braucht es überhaupt eine frohe Botschaft? Braucht es überhaupt Rettung? Bevor man ein neues Produkt auf den Markt bringt, da macht man eine Marktanalyse, eine Marktforschung, Bedarfsforschung und das, was Paulus macht in den Versen, die wir uns heute anschauen, das ist so etwas, nämlich die Frage, braucht es diese frohe Botschaft überhaupt? Und Paulus er kommt mit seiner Analyse zu dem Ergebnis, die Menschheit, diese Welt, sie braucht diese frohe Botschaft. Sie hat sie nicht nur nötig, sondern übernötig. Da ist nicht nur eine kleine Marktlücke, sondern da ist ein riesengroßer Bedarf da, weil diese ganze Welt ist voll Gottlosigkeit. Und diese Gottlosigkeit, sie führt für alle zum Gericht. Gottlosigkeit und Gericht. Darüber schreibt Paulus in den Versen, die wir uns heute anschauen wollen. Paulus, er schreibt über den Menschen, über die Grundverfassung des Menschen. Auch ein Thema, das in der Philosophie immer wieder diskutiert wird. Ist der Mensch prinzipiell gut oder ist der Mensch böse? Braucht es diese frohe Botschaft? Braucht es eine Botschaft der Rettung? Wie denkst du über den Zustand des Menschen, der Zustand der Menschheit? Was denkst du darüber? Wir schauen, was Paulus schreibt. Das Römer Kapitel 1, ich lese uns die Verse 18 bis 23. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, nach ihm gedankt, sondern sind dem nichtigen Verfallen in ihren Gedanken und in ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zum Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Mein erster Gedanke für uns heute ist, Gottes Erkenntnis führt zu Anerkenntnis. Die Grundaussage, die Paulus hier trifft, ist, dass das, was man von Gott erkennen kann, nämlich dass er der das Schöpfer ist und alles andere Geschöpf ist, dass er Gott ist, das ist unter den Menschen offenbart, das kann man erkennen durch die Schöpfung. Das heißt, für keinen Menschen gilt die Entschuldigung, ich habe Gott gar nicht gekannt. Das, wie man Gott wahrnehmen kann, nicht ihn sehen mit den Augen, sondern wahrnehmen in der Schöpfung, in seinen Werken, das, was er tut, das geschieht durch Einsicht. Das kann man durch menschliche Vernunft erkennen, dass Gott dahinter steckt. Und so kommen viele Wissenschaftler auch genau zu dieser Erkenntnis. Umso mehr sie sich mit den Naturwissenschaften befassen, da muss doch ein Schöpfer dahinter stecken. Ein Zitat von Albert Einstein, die gängige Vorstellung, ich sei ein Atheist, beruht auf einem großen Irrtum. Im unbegreiflichen Weltall offenbart sich eine grenzenlose, überlegene Vernunft. Gott würfelt nicht. Vielmehr hat er die Welt nach einem ordentlichen Plan geschaffen, den zu finden Aufgabe der Wissenschaft ist. Oder Isaac Newton er hat gesagt, die wunderbare Einrichtung und Harmonie des Weltalls kann nur dem Plane eines allwissenden und allmächtigen Wesens zustande gekommen sein. Das ist und bleibt meine letzte und höchste Erkenntnis. Sehr weise Männer, die mit dem, dass sie sich mit den Naturwissenschaften auseinandergesetzt haben, zu diesem Ergebnis kommen. Jetzt kann man sagen, du hast gut reden, die sind ja uralt, das ist ja Jahrhunderte her, dass die gelebt haben und natürlich, damals hat man lange nicht alles gewusst, was man heute wusste, deshalb hat man früher an einen Schöpfer geglaubt, aber heute wissen wir doch viel mehr, heute brauchen wir dieses Konstrukt Gott, den Schöpfer gar nicht mehr. Aber das ist nicht so, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Umso mehr die Menschheit entdeckt und erfährt von dieser wunderbaren Schöpfung, umso mehr kommt sie ins Staunen. Von einem aktuellen, heute noch lebenden Physiker, Dr. Andreas Hesemann, der hat sich früher als strenggläubigen, missionarischen Atheist bezeichnet. Strenggläubiger, missionarischer Atheist. Und er kam nach einigen Jahren seiner Arbeit zu dem Ergebnis, je mehr ich von den Naturwissenschaften verstehe, desto mehr staune ich über Gott. Also auch heute noch ist es aktuell. Gott erkennen in der Schöpfung, Gott wahrnehmen durch die Schöpfung, durch seine Werke, die er tut und erhält. An welchem Ort wird dir das ganz besonders bewusst, dass Gott der Schöpfer ist? Wo staunst du ganz besonders über Gottes Größe? Woran erkennst du, dass es Gott gibt? Bei mir ist es immer wieder, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, in diesen Höhen, diese Tiefen, diesen Weiten zu sehen. Und all das hat Gott geschaffen. Deshalb gehe ich so gern immer wieder auch hinein in die Berge, um neu zu staunen über unseren Gott. Das Problem der Menschen, Paulus beschreibt es hier in Vers 21, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm, noch ihm gedankt. Also normal wäre es eigentlich, dass diese Gotteserkenntnis, die für jeden möglich ist, zur Anerkenntnis führt. Dass Gott geehrt wird als der Schöpfer, als Gott. Aber genau das passiert nicht. Der Kern des Vorwurf, den Paulus hier macht, ist, obwohl jeder Gott erkennen kann als den Schöpfer, so wird Gott nicht anerkannt. So wird Gott nicht die Ehre gegeben, ihm nicht gedankt. Anstatt dass man Gott als Gott anerkennt und ihn ehrt und preist, werden andere Dinge, werden Geschöpfe zum Gott gemacht ja oder man macht sich selber zum Gott. Wie viele Dinge stehen heute über Gott? Die Wissenschaft, Naturwissenschaft, die Technik, die menschliche Vernunft ja oder eben der Mensch selber. Da wo Menschen sich für das Wichtigste halten, da wird Gott die Ehre genommen, den Platz, der ihm zustellt als dem Schöpfer. Da, wo wir Menschen nicht mehr zugeben, wem wir uns verdanken, da danken wir nicht mehr. Da, wo wir uns an erste Stelle geben, da rechnen wir alles Gelingen, alles, was gut läuft in unserem Leben, unserem eigenen Können, unseren eigenen Leistungen zu und ehren nicht mehr Gott, dem wir es eigentlich verdanken. Das ist die Gottlosigkeit in dieser Welt. Gottlosigkeit, diese Haltung, dieses Leben ohne Gott, abgekehrt von Gott, ihn nicht als Herrn anzubeten. Und darin ist die Menschheit, darin ist jeder Einzelmensch schuldig geworden, Gott nicht anzuerkennen als der, der er ist. Aus dieser Anklage, die Paulus hier erhebt, gegen die Menschheit, für uns der Rückschluss. Gottes Erkenntnis führt zu Anerkenntnis. Gott zu loben als der Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe. Wir stehen unter ihm, ihm gebührt die Ehre. Er bekommt unseren Dank und unser Lob. So wie wir es gesungen haben in dem ersten Lied. Dann jaucht mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Weil er ist der große Gott. Also loben wir ihn, also preisen wir ihn. Gottes Erkenntnis führt zu Anerkenntnis, auch in meinem Leben. Aber die Menschheit eben nicht so, sondern voller Gottlosigkeit und als Konsequenz beschreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen, dass Gott den Menschen seiner Gottlosigkeit eben sich selbst überlässt. Der sich als autonom einschätzende Mensch wird von Gott dahingegeben, eben in dieses gottlose, vom Menschen selbst gewählte Leben. Dass diese Konsequenzen, die dieses Leben hat, beschreibt Paulus jetzt in den nächsten Versen. Ich lese uns die Verse 24 bis 32. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierden zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen." Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder. Gottesverächter, Frevler, Hochmütige, Prahlerisch, Erfinderisch, im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches Tun nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Mein zweiter Gedanke, ein verkehrter Gott, ziert zu einer verkehrten Welt. Gott, er hat sie dahingegeben. Dieses Dahingegeben ist ein Begriff aus der Rechtssprache. Es meint, dass der Richter den Angeklagten übergibt, dahingibt an die Instanzen, die das Urteil vollziehen, die die Strafe vollziehen. Dieses Dahingegeben, das ist die Vorstufe von dem Gericht, was Gott am Ende sprechen wird. Der Mensch wird dahingegeben. Die Folgen seiner Gostlosigkeit muss er selber tragen. Den Weg, den die Menschen wählen, den Weg ohne Gott, den müssen sie jetzt mit allen Folgen und Konsequenzen auch gehen. Und wir sind wie Menschen, plötzlich geben sie dann Gott die Schuld für das Leid, für die Ungerechtigkeit, die in dieser Welt geschieht. Aber nein, wir können nicht Gott dafür die Schuld geben. Der Mensch hat diesen Weg gewählt und Gott hat sie den Menschen, uns diesen Weg gehen lassen. Wie weit? Diese Verkehrung durch die Abkehr von Gott führt, das wird hier jetzt an einem ganz konkreten Beispiel durchbuchstabiert, nämlich die Verkehrung von der von Gott gemachten und Gott geschaffenen sexuellen Partnerschaft und Mann und Frau. Und das ist ein sehr interessanter Vergleich, so wie der Mensch den Schöpfer und das Geschöpf miteinander vertauscht hat, so hat er auch diese von Gott gewollte und geschaffene Sexualität vertauscht mit diesen menschlichen Begierden. Ursprünglich war es so, dass Gott und Mensch zueinander und aufeinander ausgerichtet geschaffen gewesen waren. Das war die Ergänzung, das war die Ebenbildlichkeit, das war die Beziehung, die Gott sich vorgestellt hat. Aber so wie der Mensch diese Beziehung, dieses Gegenüber Gott vernachlässigt hat und sich nur noch auf sich selbst konzentriert hat, Genau das Gleiche ist auch mit der Sexualität passiert. Aufeinander angelegt, auf Ergänzung angelegt, angelegt für Mann und Frau, die zusammenkommen, wurde es eben verkehrt, vertauscht und man hat sich dem eigenen zugewendet. Homosexualität heißt ja, ins eigene Geschlecht verliebt zu sein. Also so wie der Mensch nicht mehr Gott als sein Gegenüber sucht, so wird auch in der Sexualität nicht mehr das Gegenüber, nicht mehr das Ergänzende gesucht, sondern das Eigene, das, was sich entspricht. Homosexualität führt Paulus hier als das eine Beispiel an, an dem man erkennen kann, wie verkehrt diese Welt ist. Aber es gibt so unzählig viele andere Beispiele. Wir werden am 1. Juli hier einen Studientag zu diesem Thema Homosexualität haben Homosexualität, Glaube und Gemeinde, Bibel, wie hängt das alles miteinander zusammen? Schon jetzt herzliche Einladung dazu, da wird es ganz ausführlich um dieses Thema gehen, deshalb will ich heute gar nicht im Detail darauf eingehen. Es sind ganz viele Bereiche, wo wir das erkennen, da wo der Mensch Gott verlässt und Gottes Wahrheit und Gottes Idee fürs Leben, da wird alles Denken, alles Wollen, alles Begehren verkehrt ins Leben. Schlechte verkehrt und so haben wir hier eine Auflistung an Dingen, die unmoralisches Verhalten weisen, die hier aufgezählt werden, die uns zeigen, wie orientierungslos unsere Welt doch wirklich ist, die mir zeigen und das möchte Paulus uns zeigen, wie böse der Mensch selber ist, die Menschheit der Mensch ist nicht gut, sondern die Menschheit ist böse und bringt deshalb auch Böses hervor. Wenn wir diesen Lasterkatalog durchgehen, dann merken wir, wie viel davon wir erleben, auch in unserem Umfeld. Deshalb nochmal die Frage, wie ist dein Menschenbild? Entspricht es dem von Paulus oder hast du ein besseres, ein schlechteres Bild vom Menschen? Ein verkehrter Gott führt zu einer verkehrten Welt. Und wir sehen es in unserem Umfeld. Aber wir sehen es uns doch auch bei uns selber. Eigentlich wissen wir, was Gutes ist. Eigentlich wissen wir, wie Gott sich das Leben vorgestellt hat. Und trotzdem, immer wieder bricht das Böse, brechen diese Begierden auch in unserem Leben, zumindest ist es in meinem Leben so, heraus. Diese Begierden, diese menschlichen Begierden, sie gehören zum Leben dazu. Sie sind eine Realität, die ich nicht verleugnen kann. Deshalb stellt sich für uns die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Begierden auch in unserem Leben um? Wir alle haben diese Begierden, diese schlechten Neigungen, die aus uns herauskommen. Und jeder muss in irgendeinem Bereich dagegen ankämpfen. Nur weil sich Dinge für mich gut anfinden, gut anfühlen, weil sich Dinge für mich richtig anfühlen, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist, dass es richtig ist für Gott. Nur weil ich denke, weil es sich für mich richtig anfühlt, ist es noch lange nicht gut und richtig von Gott. Wir alle kennen diese Begierden, haben diese Punkte, wo wir ankämpfen müssen. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir ankämpfen gegen diese Begierden. In diesen ersten Versen, in diesen letzten Versen aus Kapitel 1, da hat Paulus argumentiert, so wie es die Juden ganz generell gemacht haben, wie sie die Heiden in ihrem Umfeld angeklagt haben. Und jetzt aber, wenn wir hineingehen in Kapitel 2, dann wechselt Paulus die Perspektive und er macht deutlich diese Anklage. Die Juden, die die Frommen gegen die Heiden vorgebracht haben, die gilt nicht nur dort, sondern sie gilt jedem Einzelnen. Und Vielleicht bist du bis jetzt ganz entspannt hier auf deinem Stuhl gesessen, hast gedacht, mich betrifft es ja nicht. So schlimm bin ich ja nicht. Also ich gehöre ja zu Gott, ich gehöre ja zur Gemeinde. Es gibt ja Menschen, die sind so viel schlimmer und ja, auf die müssen wir hier mit dem Finger zeigen. Denen gilt diese Gerichtsansprache, diese Gottlosigkeit. Ich habe ja eine gute Moralvorstellung. Ich bemühe mich ja, nach Gottes Willen zu leben. Paulus spricht jetzt genau diese Menschen an. Wer so denkt, der spricht die Juden an und macht klar, dieses Urteil, es gilt allen. Das Römer Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o oh Mensch, der du richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen Häufst du selbst sondern auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes? Als drittes dieser Gedanke: Verurteilen führt zu Verurteilung. Diese Anklagerede von Paulus, sie geht weiter, aber jetzt eben mit dieser Wendung, dass es sich gegen die richtet, die seither auf der Richterbank gesessen sind und andere verurteilt haben. Jetzt werden sie mit hineinbezogen. Da ist keiner in diesem Gerichtssaal, der als unschuldig, als gerecht vor Gott stehen wird. O Mensch, sagt Paulus jetzt und er spricht damit alle an, nicht mehr nur die Heiden, jeder ist gemeint. Auch der Mensch mit guten Moralvorstellungen, auch der, der unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, wenn du eben dasselbe tust, was du richtest. Dieses Richten meint dieses Verdammen, dieses Verurteilen. Und schon Jesus hat gesagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Dieses Richten, dieses Verurteilen, dieses Verdammen ist eine besondere Gefahr für uns Fromme, die wir denken, ja, wir gehören ja zu Gott. Ja, so schlecht sind wir ja nicht. Aber zeigt dieses Verdammen nicht doch ein total liebloses, ein hochmütiges Verurteilen? Wenn ich andere verdamme habe ich dann nicht doch letztendlich hinter meinem Glauben ein Anspruchsdenken, ich bin irgendwie besser, ich habe es mir irgendwie mehr verdient als der andere? Ist unsere Frömmigkeit da wirklich besser als die der Juden in der damaligen Zeit? Worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust. Also ich tue ganz bestimmt nicht dauernd das Böse, aber eben ab und zu. In meinem Leben gibt es fraglos einiges, was auch sehr gut läuft. Ich tue nicht in allen Gebieten meines Lebens das Böse, aber eben hier und da. Und genau dieses Ab und Zu, genau dieses Hier und Da reicht aus für dieses Urteil. Niemand kann sich herausreden. Niemand kann sich irgendwie entschuldigen. Das Gericht, es gilt für alle. Vers 3, Denkst du, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Genau das dachten die Juden. Sie haben gedacht, ja wir gehören ja zu Gott, wir werden nicht im Gericht sein. Da wird keine Sünde uns vorgehalten. Wir sind gerecht vor Gott. Das Problem von diesem Denken von den frommen Juden und ich würde sagen auch oft von uns heute ist, dass wir als Fromme unsere eigene Sündhaftigkeit ignorieren. Dass wir uns selber überschätzen da, wo wir diese moralische Funktion ausüben und anderen sagen wollen, was sie falsch machen, da erheben wir uns selber. Und dieses Urteil über den anderen, du hast gesündigt, verdeckt ganz schnell diese Einsicht, ich habe genauso gesündigt, ich bin genauso schuldig geworden. Vers 4. Weißt du nicht, dass sich Gottes Güse zur Buße leitet? Die Juden pochten auf Gottes Barmherzigkeit. Und sie haben gedacht, Mensch, guck mal, so wie Gott uns führt, all die Güte, all den Segen, den wir erleben, das zeigt doch, mit unserer Beziehung zu Gott ist alles in Ordnung. Genauso denken viele heute auch. Mensch, mir geht's so gut. Gott, er segnet mich doch. Ich erlebe seine Güte. Also mit meiner Beziehung zu Gott muss doch alles in Ordnung sein. Gott kann ja nicht schlecht mit mir meinen. Also so gut, wie es mir geht kann ich ja so weitermachen wie bisher auch. Aber Achtung, die Güte Gottes, sie soll zur Buße, sie soll zur Umkehr leiden. Nur weil ich Gottes Güte erlebe, kann ich nicht den Rückschluss ziehen, dass mit meiner Beziehung zu Gott alles in Ordnung ist. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst es selbst, sondern an den Tag des Zorns. Paulus er redet hier sehr ernst. Er wird hier wirklich ernst. Nicht, um uns irgendwo zu verurteilen, sondern um uns diese Notwendigkeit neu vor Augen zu führen. Jeder braucht diese Rettung. Jeder braucht Rettung. Bist du dir dessen noch bewusst, dass du Rettung brauchst? Egal, ob wir zu den Gottlosen gehören oder zu den Frommen gehören. Jeder braucht dieses Angebot Gottes. Jeder braucht diese frohe Botschaft, denn keiner kann von sich aus im Gericht Gottes bestehen. Wir alle brauchen diese Rettung. Ich lese uns noch ein paar weitere Verse. Da geht es jetzt um dieses Gericht Gottes. Verse 6 bis 11. Gott, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friede all denen, die Gutes tun, zuerst den Juden, und ebenso den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Paulus spricht in diesen Versen über dieses Gericht. Über das unparteiische Gericht Gottes. Wo kein Ansehen der Person ist. Wo jede einzelne Person wird nach den, nach, beurteilt wird nach den eigenen Werken. Jeder wird nach seinen Taten beurteilt. Und dann beschreibt Paulus hier diesen doppelten Ausgang, den es in diesem Gericht gibt. Es gibt nur das Entweder-Oder, es gibt nur das Eine oder das Andere. Entweder das ewige Leben oder das Ausgesetztsein dem ewigen Zorn Gottes. Und dieses ewige Leben, es wird hier beschrieben als Herrlichkeit, als Ehre und eben mit diesem Frieden. Der Zorn, dieser ewige Zorn als Trübsal und als Angst mein vierter Gedanke und ich hoffe, ihr seid hellwach jetzt an diesem Punkt und passt und hört ganz genau zu. Gute Werke führen zum ewigen Leben. Gute Werke führen zum ewigen Leben. Hat der Timo das gerade wirklich gesagt? Hat er das da wirklich hingeschrieben? Denken jetzt vielleicht manche, ja, ich habe es wirklich gesagt. Ich habe es wirklich hingeschrieben. Achtung. Falsch wäre die Vorstellung, gute Werke und schlechte Werke werden jeden Tag gesammelt, von Gott aufgeschrieben und wenn er Gericht macht, dann legt er unsere guten Werke und die schlechten Werke auf eine Waage und schaut, überwiegen die guten Werke oder überwiegen die schlechten Werke. So entscheidet Gott nicht und so meine ich diesen Satz auch nicht, wie ich ihn hier hingeschrieben habe. Werke nicht als Werke, die zur Werksgerechtigkeit führen. Werke nicht, um mir das ewige Leben irgendwo zu verdienen. Das weist Paulus im Römerbrief ganz klar ab. So kann ich mir das ewige Leben nicht verdienen. Aber es geht um Werke, die die Echtheit des Glaubens unter Beweis stellen. Werke, die Reaktion sind auf die Rettung, die Gott uns geschenkt hat. Das ist wie mit den Früchten an einem Baum. Wenn ein Baum gute Früchte bringt, kann ich daran erkennen, dass es dem Baum gut geht und dass der Baum gesund ist. Genauso verraten gute Werke etwas über den Zustand des Menschen, über den Zustand des Glaubens. Im Jakobusbrief heißt es, und das ist das Umgekehrte, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist kein echter Glaube. Und so sollen wir nicht nur Hörer von Gottes Wort sein, sondern wir sollen Täter sein, weil sich darin eben die Echtheit beweist, die Echtheit unseres Glaubens. Deshalb gute Werke, die die Echtheit des Glaubens unter Beweis stellen, führen zum ewigen Leben. Also, hier wird es geschrieben in Vers 7, wer bekommt das ewige Leben? Vers 7, da vorne steht es schon, ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Wer bekommt das ewige Leben? Das Wort, das im Zentrum steht in diesem Vers, ist das Trachten. Und dieses Wort Trachten, es erinnert uns an das, was Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst, dass es euch gut geht. Danach, dass ihr gesund seid? Danach, dass ihr volle Energie in eure Arbeit stecken könnt? Danach, dass es eurer Familie gut geht? Nein, Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das Entscheidende. Genau dieses Trachten beschreibt Paulus hier auch, wenn er sagt, trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Das ist genau dieses Reich Gottes, was er beschreibt. Die Herrlichkeit, das ist eben Gottes Gegenwart. Die Ehre, es meint die Anerkennung, die Gott uns gibt. Das unvergängliche Leben, das ist das Reich Gottes. Das Entscheidende ist also dieses Trachten. Wie steht es um dein Trachten? Was ist deine erste Priorität im Leben? Ist es die Arbeit, die Familie, die Gesundheit oder ist es Gott es ist sein Reich. Trachtest du nach diesem Leben in seiner Gegenwart. Und jetzt wird beschrieben, wie dieses Trachten eben aussieht in unserem Leben. In aller Geduld, mit guten Werken. So sollen wir trachten. Mit aller Geduld und guten Werken. Das heißt, wir sollen beharrlich am Tun des Guten, und das ist das, was Gottes Wort uns offenbart, daran festhalten. Beharrlich am Tun des Guten festhalten. Nicht die einzelne Tat ist dann das Entscheidende, sondern mein Lebensführung, mein Lebensstil. Und so frage ich uns diese Frage, und es ist die entscheidende Frage für unser Leben, die entscheidende Frage im Gericht. Halten wir beharrlich an diesen guten Werken, die Gott uns offenbart, in der Bibel, in seinem Wort, halten wir daran fest? Oder folgen wir doch dem Zeitgeist, dem Umfeld und der Gottlosigkeit in unserer Welt? Die guten Werke, die die Zeichen dafür sind, dass ich ernsthaft, dass ich wirklich Glauben habe, den Glauben in Rettung angenommen habe, die führen zum ewigen Leben. Glaube ohne diese Werke ist Tod. Ich fasse für uns zusammen. Der erste Gedanke war, Gottes Erkenntnis führt zu Anerkenntnis. Wir können Gott erkennen in dieser Schöpfung. Deshalb lasst uns immer wieder diese Orte und Plätze aufsuchen, wo wir staunen über Gott, wo er uns groß wird und ihm dann die Ehre geben. Das Zweite ist eine verkehrte Welt. Ein verkehrter Gott führt zu einer verkehrten Welt. Und ja, das erleben wir in unserem Umfeld. Wir leben in so einer verkehrten und bösen Welt, aber auch in uns selber ist das Bödes, Böses in diese Begierden da. Kämpfen wir dagegen an. Das dritte Verurteilen führt zu Verurteilung. Paulus, er macht klar, niemand kann von sich aus in diesem Gericht bestehen. Jeder, auch ich, jeder Einzelne von uns braucht die Rettung. Deshalb lasst uns nicht überheblich sein, sondern lasst uns Demütig bleiben vor unserem Gott. Und das letzte, gute Werke führen zu ewigem Leben. Geben wir Gott die Ehre. Danken wir ihn, erkennen wir ihn als den Gott an, indem wir seinen Willen tun, in guten Werken. Die, die uns die Bibel offenbart. Amen.